0: Con la ayuda del Señor estamos tratando de, de profundizar en la fabulosa epístola a los colosenses, una de las conocidas cartas a la prisión, ¿no? porque Pablo escribe a, a los creyentes desde la prisión. La semana pasada vimos como el apóstol Pablo, permitidme que os recuerde lo que vimos la semana pasada, que os dije que era algo muy importante, ¿no? ¿Os acordáis que al terminar dije es muy importante lo que hemos escuchado? Pablo nos recordó cuál es nuestra nueva identidad, aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo... Hay un cambio de identidad en nosotros. Te resumo lo que vimos el domingo pasado. Cada uno de nosotros en otro tiempo éramos extraños delante de Dios, pero ahora somos llamados amigos. Dios nos llama amigos. Impresionante. Éramos extraños, pero ahora somos amigos. En otro tiempo éramos esclavos de nuestros pecados. Lo único que hacíamos era pecar y pecar y pecar y no podíamos hacer otra cosa que pecar. Pero ahora la Biblia nos llama santos apartados, consagrados, nosotros somos santos. En otro tiempo la Biblia dice que éramos enemigos de Dios, enemigos, tú y yo éramos enemigos, aunque no te lo creas, pero eso dice la Biblia, que éramos enemigos de Dios, pero ahora somos ministros del Evangelio, ahora hemos, ido pasar, hemos, hemos pasado a ser ministros del Evangelio y, y gracias a la obra de, de, de Cristo en la Cruz del Calvario, todo creyente que esté aquí, todo aquel que sea un creyente verdadero aquí, tiene un ministerio. Hay algunas personas que dicen, yo no sé cuál es mi ministerio. Todo creyente tiene un ministerio, el ministerio de reconciliar. Dice la Biblia que hemos sido reconciliados para reconciliar. Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Así que yo creo que estas verdades las tenía tatuadas en el corazón Pablo. Yo creo que Pablo tenía muy claro quién era él cuando el Señor le salió en el encuentro en el camino de Damasco, ¿os acordáis? El Señor sale a su encuentro y lo transforma. Él se llamaba Saulo, Saulo de Tarso, porque era de la ciudad de allí, y él experimentó una transformación y Dios le cambió el nombre. Le dijo, a partir de ahora tú te llamarás Pablo. Y él constantemente, yo creo que tenía esto en mente, quién era y quién soy. Eso es muy importante. Los creyentes no podemos olvidarnos quién éramos. Nosotros no podemos olvidarnos de dónde Dios nos ha sacado, cómo éramos antes de conocer al Señor. Y con todo esto en la mente, pues Pablo escribe cosas preciosas. Y hoy vamos a ir a Colosenses capítulo 1, ...del 24 al 29... ...te invito a que vengas conmigo a Colosenses... ...capítulo 1... ...del 24 al 29... ...ahora me gozo... ...en lo que padezco por vosotros... ...y cumplo en mi carne... ...lo que falta de las aflicciones de Cristo... ...por su cuerpo que es la iglesia... ...de la cual... ...fui hecho ministro... ...según la administración de Dios... ...que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hasta aquí la palabra del Señor, esto es lo que vamos a estudiar en este día. Al inicio de esta serie, en la primera predicación, yo dije que mientras avanzábamos, mientras estudiábamos durante 10 sesiones, que creo que va a durar esta serie, yo dije que mientras saboreábamos las verdades de colosense, había un detalle que no podíamos olvidar. ¿Alguien se acuerda cuál era el detalle que no podíamos olvidar? Sí. Pablo estaba preso. Ese detalle no lo puedes olvidar en esta serie. Pablo estaba preso. Esto que tú acabas de escuchar, estos versículos, que no sé si has estado atento o si ya te has perdido, pero estos versículos que hemos escuchado, Pablo los escribió desde una cárcel. Es muy importante que en todo momento, cuando estudiamos colosenses, yo tenga en mi mente, Pablo estaba preso. Pablo estaba preso. Pablo estaba preso en Roma. ¿Por qué? Porque Pablo no estaba disfrutando de las playas de Malta. Él no estaba allí tomándose un caipiriña en la tumbona, jugando a volei, y empezó a escribir... Muy bonito de Cristo. Hubiera sido muy fácil hablar de Cristo desde una playa de Malta. Pablo tampoco se encontraba haciendo una campaña evangelística en la ciudad de Tesalónica, allí con los hermanos, disfrutando juntos, repartiendo folletos por Tesalónica. No, Pablo era prisionero, él estaba dentro de una cárcel. Y ahora, entendiendo esto, ven conmigo nuevamente a Colosenses 1, versículo 1. Vamos a ir otra vez al inicio de esta carta. Colosenses 1, versículo 1, mira lo que dice ahí, Pablo, apóstol de... ¿de quién? De Jesucristo, para ahí, podríamos seguir, pero para ahí, Pablo, apóstol de Jesucristo, aquí ya podríamos pararnos y podríamos estar el resto del día hablando de lo que es un apóstol, de por qué Pablo es apóstol de Jesucristo, pero solo quiero mencionar un detalle. ¿Alguien recuerda lo que significa la palabra apóstol? Apóstol significa enviado. Cuando Dios nombraba a alguien apóstol, pues era alguien que Dios enviaba. Así que, aquellos que estáis anotando, tenéis que poner apóstol igual a enviado. La pregunta que yo me hago cuando leo esto, Pablo, apóstol de Jesucristo... Es qué hace el que ha sido escogido como apóstol, o sea, como enviado, entre rejas. ¿Os habéis dado cuenta de este detalle? Pablo, te escojo para enviarte, porque quiero que cambies el mundo, que prediques a todo el mundo, pero ¿sabes qué? Te voy a meter en una cárcel. ¿Veis la contradicción? Dios llama a una persona para enviarla y precisamente lo que pierde es la capacidad de moverse pierde su libertad. Así que el título de esta predicación, he titulado este mensaje El enviado entre rejas. <risa> el enviado entre rejas, prisionero. Es una contradicción, es una locura. Estas cosas extrañas a veces son las que hace el Señor. Este es el humor de Dios. ¿Tú sabes que Dios tiene humor? Y que a veces se gasta este humor que nosotros nos deja un poco descolocados. Pero este es el humor de Dios. Estas son las paradojas que Dios hace. Pablo, te envío a revolucionar el mundo desde una celda. Vamos a ver, señor, eh, te estás equivocando. Si quieres que evangelice, tendré que estar en la calle. No, pues tú vas a ser un enviado, pero vas a estar entre barrotes, vas a estar dentro de una celda en la ciudad de Roma. Ahora, Pablo sabía algo que nosotros tenemos que estar constantemente repitiéndonos. Pablo sabía, y espero que tú también lo sepas, que Dios es absolutamente soberano. Esto lo sabemos muchos los que estamos aquí, pero constantemente tú tienes que estar diciéndolo a tu mente tú eres soberano, tú eres absolutamente soberano. ¿Tú sabes por qué Pablo se encontraba prisionero? Porque Cristo quería que estuviera como prisionero. ¿Entendéis esto? Pablo está como prisionero porque Dios quiere que esté como prisionero. De hecho, en otra epístola, ¿tú sabes cómo se presenta él? Pablo, prisionero de Jesucristo. Él entendía que si estaba en la cárcel es porque Dios, que lo orquesta todo y lo conoce todo y lo puede todo, Dios le dijo a su enviado a la cárcel. Pero dentro de la celda, como este hombre tenía este pensamiento, Señor, ¿tú quieres que esté aquí? Pues si estoy aquí, por algo será. ¿Tú sabes lo que Dios le estaba regalando dentro de la celda a Pablo? Le estaba dando un ministerio. Le estaba dando un púlpito, un púlpito en esa habitación donde estaba. Le estaba dando una página web para que predicara a todas las ciudades. De hecho, cuatro epístolas las escribió desde dentro de la cárcel. Ahora, permíteme que aplique esto a nuestra vida. Y esto a mí esta semana me ha hecho mucho bien. Espero que te haga también mucho bien a ti. He escrito esta frase que dice La circunstancia que estás viviendo es tu plataforma para predicar a Cristo. La circunstancia que estás viviendo es tu plataforma, tu púlpito, para predicar a Cristo. Impresionante. Pablo entendía que cuando él le estaban poniendo lo grillete, él decía, Dios, tú quieres que yo esté aquí, porque si no, yo no estaría aquí. ¿Lo entendéis? No hay nada que escape del control de Dios. Y esto que voy a decir es una locura para el mundo. Pero si alguien tiene cáncer y lo ingresan en el hospital, quizás tú no estás de acuerdo conmigo, pero es mi posición teológica, ese cáncer no escapa del control de Dios. Y Dios te quiere utilizar en medio de tu circunstancia. Dios te manda a la 315 del hospital para que esa habitación sea tu plataforma para predicar a Cristo. ¿Lo entendéis? Y ahí, a veces con poco ánimo, a veces con dolor, pero cuando pasa la enfermera, tienes que predicar a Cristo. A tu compañera que está al lado, tienes que predicar a Cristo. Hace un tiempo, unos amigos nuestros tuvieron una niña, síndrome Down. Y entonces ellos al principio lo llevaron muy mal, hasta que Dios les cambió el chip y le dijo, yo os he dado a esta niña. Y esta es tu plataforma. Y sabéis que ellos entendieron que para poder alcanzar a padres con síndrome de Down, ¿qué? Ellos tenían que tener una hija con síndrome de Down. Y entonces ellos han entendido que esa es su plataforma para predicar el Evangelio. Y se están metiendo en asociaciones, se están metiendo con gente. ¿Por qué? Porque al final lo que el Señor quiere es que prediquemos el Evangelio. Quedemos a conocer a Cristo y si el día de mañana yo entro en prisión por predicar el Evangelio, pues entonces yo lo pasaré mal, alguna noche lloraré, pero yo tendré que decirle a mi mente, esta circunstancia está en tus manos, tú me quieres tener aquí para que hable de ti. ¿Lo entiendes? Dios es soberano, Dios había metido a Pablo ahí. Esto es, esto es increíble, esto es increíble porque esto te hace ver todo de una manera diferente. Si estás en la cola del paro y estás ahí resoplando porque no tienes trabajo, tú puedes mirar a esas personas y decir, yo no tengo trabajo, pero te tengo a ti. Estas personas no tienen trabajo, pero además es que no te tienen a ti. Así que esta es mi plataforma. Cuando esté ahí esperando la cola, puedo hablar de ti. Y puedo hablar con autoridad, puedo hablar con peso, porque estoy pasando por el mismo problema. Así que todo lo que vivimos es lo que el Señor quiere regalarnos para que nosotros prediquemos a Cristo. Y que al final todas las personas que estemos aquí... Estemos cada uno en un punto del universo. Tú con tu vecina, tú con tu equipo de fútbol, tú en la universidad, tú en el paro, tú en el hospital, tú en la residencia de ancianos, tú soltero, tú viudo, tú casado, cada uno de los que estamos aquí, nuestra vida, nuestra circunstancia es la plataforma que Dios me ha dado para que yo predique a Cristo. Y entonces, cuando entendemos esto, podemos decir como en el versículo 24, no cierres tu Biblia, versículo 24 y 25, dice Pablo, «Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios». ¿Tú te das cuenta lo que hace Pablo? Pablo empieza a escribir y cuando él introduce su pluma en la tinta y empieza a escribir sobre su papiro, si yo hiciera eso, yo conociéndome, yo creo que si yo estuviera que mandar, por ejemplo, una carta desde la, desde la cárcel, yo seguro, conociéndome a mí y en el punto en el que me encuentro, que algunos párrafos serían quejándome qué asco de comida me están poniendo aquí en la cárcel, orar, por favor, para que no me pongan más pescado y más cosas verdes. Mi compañero de celda se lleva toda la noche roncando. Eh, te, te garantizo que esa sería mi carta, yo no sé cómo sería la tuya. Pero Pablo, cada vez que mete la pluma, la moja con la tinta y empieza a escribir, no se queja. Ahora, ¿tenía Pablo motivos para quejarse? Pero Pablo le manda una carta a gente que está libre para animarlas. Impresionante. Y entonces Pablo Pablo no, no está ahí experimentando el dolor de la cárcel y transmitiéndolo. No, Nosotros muchas veces cuando estamos en medio de la prueba, es difícil las pruebas, por supuesto. Pero tenemos que tener cuidado con nuestra actitud. Porque lo estamos pasando mal y vamos a otro y vamos a cargarlo más todavía. Pablo tenía su mirada puesta en otro lugar. Él no estaba mirando la comida, él no estaba mirando que el colchón era blando, que los muelles se le estaban clavando en la espalda, él no estaba mirando a su compañero que roncaba. Él tenía su mirada en otro sitio. Y entonces él escribe dos palabritas, dos palabritas que son impresionantes. Las dos palabras que él escribe son me gozo. Vamos a ver, Pablo. ¿Tú acabas de decir me gozo? Pablo me diría, sí, sí, escrito me gozo. ¿Pero cómo vas a poner me gozo en una cárcel? ¿Lo, lo entendéis? Esto es para que profundicemos en, en la epístola, si no nos podemos estar aquí perdiendo. Él está en la cárcel y dice, hermano, me gozo. La pregunta del millón, ¿cómo es posible decir me gozo cuando te lo han quitado todo? Porque a Pablo se lo habían quitado todo, ¿no? ¿Cómo es posible que este hombre diga me gozo en una circunstancia que se lo han quitado todo? Bueno, pues yo creo que Pablo le decía a su mente, no, no me lo han quitado todo. A Cristo no me lo han quitado. ¿Veis? Y esto es muy profundo. Cuando tu mente, cuando el diablo venga a decirte todo lo que estás perdiendo, tú sabes cómo entras tú en ansiedad creyéndote ese pensamiento. Pero a ese pensamiento tienes que combatirlo con otro pensamiento. Y entonces cuando la mente dice, te lo han quitado todo, pues yo le respondo al diablo, o a mi mente, y le digo, no, no me lo han quitado todo, Cristo está aquí conmigo. No me han quitado el nombre del libro de la vida. No me han quitado al Espíritu Santo, que lo siento dentro de mí. No me han quitado a mis hermanos, que me están mandando cartas. No me han, quinta, no me han quitado la, la oportunidad de poder cantar. Sí, la nos pegamos un cante, venga, y empezaron a cantar a medianoche en la cárcel. ¿Por qué? Porque ellos constantemente estaban mirando lo que sí tenían. Él dijo, me gozo, porque él tenía su mente... En Cristo. Y hay una frase que nos va a acompañar durante toda esta serie y la frase es, Cristo más nada es igual a todo. Cristo más nada es igual a todo. Qué triste que algunas personas estemos escuchando esto, pero que tú digas, esto para mí no es una realidad. Si esto para ti no es una realidad, entonces que no estás viendo la belleza de Cristo. No estás viendo la supremacía de Cristo. Mis palabras, las de David, son muy torpes. Pero ni siquiera el Espíritu Santo te está revelando quién es Cristo. Y eso es lo que queremos. Que por medio de esta epístola tú solo veas a Cristo, a Cristo, a Cristo. Y tú digas, Dios mío, Cristo es suficiente. Hermanos, porque Cristo es suficiente. Cristo, la persona de Cristo es suficiente. Y esta no es una frase para que algunos digáis amén. Que algunos habéis dicho amén. Sí, hay que decir amén, pero esto es una realidad. Yo no busco sacar un amén. Yo busco que tú hoy te vayas de aquí y vuelvas a tu casa... ...diciéndole a tu corazón, a tu mente y a tu alma... ...Cristo para mí es suficiente. Suficiente. Cuando la economía no va bien... ...Cristo es suficiente. Cuando la enfermedad está avanzando por tu cuerpo... ...Cristo, Cristo es suficiente. Cuando tus hijos le dan la espalda al Señor... ...y no quieren saber nada de Dios... No quieren saber nada de la iglesia, no quieren saber nada de ti. ¿Tú sabes qué? Yo no pongo mi mirada en mis hijos. Yo pongo mi mirada en Cristo y digo, Cristo, tú eres suficiente. Y si mis hijos te adoran conmigo, yo seré el hombre más feliz del mundo. Pero si mis hijos finalmente deciden darle la espalda a Cristo, yo seguiré adorándote, porque tú eres suficiente. Mi gozo no puede estar en que mi hijo esté aquí o no esté en que mi hijo lea la Biblia o no lo esté, mi gozo está puesto en Cristo. Cuando tu pareja te abandona y tu novio, tu novia o tu marido te dice hasta luego me voy con otra, ¿tú sabes qué? Cristo es suficiente. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, aún con todo el Señor te recogerá. Cuando un ser querido fallece, se va un ser querido, se me muere mi esposa, se me muere alguno de mis hijos, eso tiene que ser terrible, pero ¿sabes qué? Yo solo podré salir de ahí mirando a Cristo. Se han llevado a mi mujer, pero es que mi mujer no es todo. Cristo es todo. Cuando pasan los años y veo aquí muchos chicos que están solteros, hoy día también dentro de la iglesia se lleva la soltería, todo el mundo desesperado, quiero tener un novio, hay gente que abraza la farola en la calle porque están ya... ¿Sabéis cómo se, cómo se... No, en serio. ¿Sabéis cómo se lleva bien la soltería? Enamorándote de Cristo. Que tú no estés desesperado por tener a alguien, sino que entiendas que ese alguien ya lo tiene y es Jesús. Jesús, Jesús me llena y soy feliz, no tengo una novia, pero tengo a Cristo. Así que disfruta de tu soltería. Luego te vendrá la cárcel del matrimonio, la prisión. Rafael dice que sí, como nunca lo he escuchado. Y María también, ¿eh? no te creas tú que... No, pero hermano, es que es verdad, es que Cristo es suficiente. No, y hay jóvenes que me dicen, no, es que tengo ya 30 años y es que estoy solo. Solo no, no te creas eso. No estás solo. Está Cristo contigo. Tienes un grupo de jóvenes. Tienes al Señor contigo. Tienes la palabra, tienes el mundo, puedes hacer puenting y nadie te dice nada. Eres libre en el Señor. Así que tenemos que contrarrestar esos pensamientos, entendiendo que Cristo es suficiente y Pablo, Pablo pudo decirme gozo porque él había puesto su gozo. Esto ya me habéis escuchado decirlo varias veces, pero es que hay que repetirlo. Pablo había puesto su gozo en otro sitio donde los romanos no se lo podían quitar. Los romanos le quitaron todo. Las propiedades... Le quitaron los lunes a las 9, jugar en San Fernando a Fútbol 7, le quitaron sus amigos, le quitaron, yo qué sé, la comida que, que hacía con, su, con su, bueno, su mujer, no, con su madre el sábado. Se lo quitaron todo, pero ¿sabes qué? Es que Pablo ha cogido su gozo, su felicidad, y no la ha puesto ahí. Si tú pones tu gozo en el iPhone y el iPhone lo pierde, tú te vas, a, te vas a volver loco buscando el iPhone. Si tú pones tu gozo en el BMW y ahora cuando vayas para allá lo tiene arañado de rueda a rueda, pero si tú pones tu gozo, escúchame, si tú pones tu gozo en Cristo, que te toquen lo que sea, como Job. Y Pablo había puesto su gozo no en algo, sino en alguien, y ese es el problema, que nosotros ponemos el gozo en cosas, pero Pablo puso su gozo en alguien, y sabéis que ese alguien se llama Jesús, y sabéis que Jesús estaba con él en la celda. <ríe> Así que dijo quítadme lo que queráis. Pablo, niega a Cristo, niega. ¿cómo lo voy a negar si está conmigo? Si él es el único que me acompaña aquí en mi prisión. Pablo tenía que decir lo que nosotros nosotros cuando veamos que nos están faltando cosas, yo tengo que decirle a mi alma, tengo a Dios que es eterno y es mi Padre. Me gozo porque el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, esto lo decimos, pero esto tiene mucho peso, el Espíritu Santo mora en tu interior. Me gozo porque tengo la triada que este mundo no tiene. ¿Os acordáis de la triada? Amor, fe y esperanza. Eso vale más que mucha mucha plata, mucho oro, tener amor, eh, esperanza y fe, eso, eso no está pagado y nosotros lo tenemos. Me gozo porque soy amigo, porque soy santo, porque soy ministro del Evangelio. ¿Os acordáis lo que dice la palabra, no? El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y aquí estoy domingo tras domingo predicando de Él, aunque todas las semanas no me vaya la cosa bien. Pero yo vengo aquí y digo, Señor... Yo no puedo mirar mis circunstancias. Yo tengo que ponerme aquí, mirar a mis hermanos, pero mirarte a ti y hablar de ti. ¿Amén? Amén. Todos, aquellos que, todos aquellos que deseamos representar a Cristo. Mira, si tú quieres ser un verdadero creyente, hay algo que tienes que saber y que Pablo supo desde el minuto uno. Todo verdadero creyente va a sufrir. Aquellos cristianos que están comprometidos con el Señor va a sufrir. Esto que voy a decir un poco... Te va a molestar un poco, pero si, si, si tú pasas del Señor, si tú no estás muy bien, tú no vas a sufrir. Porque esto es como la guerra. ¿no? A mí me gusta representarlo así. En la guerra, ¿quiénes son los que más sufren? O los que primero reciben la flecha. ¿Los que están qué? Al frente. frente o ¿no? el que va allí atrás con el tambor. Ron, ron, ron. Cuando ve que todo el mundo ha muerto, coge el tambor y se va. Pero, no, en serio. Cuanto más cerca estés del Señor, cuanto más le digas al Señor, Señor, cuenta conmigo, aquí estoy pues más el diablo se va a enfadar contigo. Ahora, ¿sabéis que me gusta hacer preguntas para que tú mismo te hagas la radiografía a ti? No levantes la mano, no digas nada, no muevas tu cabeza. ¿Tú estás sufriendo por Cristo? Te, te pregunto, ¿tú estás sufriendo por predicar a Cristo? Porque hay una frase que ya os dije hace tiempo, no creo que fue en el retiro, pero dice esta frase, si no estás sufriendo por el Evangelio, es porque no estás compartiendo el Evangelio Si alguien en esta sala No está sufriendo por el Evangelio Es porque tú no estás hablando del Evangelio Porque en el momento que tú hablas del Evangelio a Algunas personas les molesta mucho Ya no serás tan popular Algunos amigos te llamarán loco a nadie nos gusta ¿A ti te gusta que te llamen loco? A mí no Pero hay gente que te llama loco a mí mis amigos en el instituto me decían Cura, pasa la cura Jugando en el, allí en el patio Toca la cura ¿Tú estás sufriendo por el Evangelio? ¿Tú le estás compartiendo el Evangelio a alguien? Y hoy día, como decía David la semana pasada, hoy día lo tenemos muy fácil, porque si no quieres hacerlo de cara, puedes ponerlo en tu WhatsApp. Puedes mandar un estudio, puedes mandar un folleto, puedes mandar lo que sea dando un clic sin ver a la persona. Puedes ponerlo en tus redes sociales. Amo al Señor. Pero esta iglesia, y esto que voy a decir es igual otra locura para el mundo, pero esta iglesia tiene que sufrir más por el Evangelio. Tenemos que sufrir por el Evangelio, hermano. Lo maravilloso del cristianismo, ¿sabes qué es que? Porque tú estás diciendo Moisés, hay que ver, ¿no? Me, me estás poniendo el cuerpo malo ahora a las 12 y 20 hablándome de sufrimiento, pero es que es la realidad, hermano. Es que dentro del cristianismo hay algo que hoy no se predica y es el sufrir por Cristo. Las iglesias populares no hablan del sufrimiento, porque a nadie le gusta venir aquí el domingo a que te digan que tienes que sufrir, pero es que es la verdad. Porque si al maestro lo odiaron, pues a los discípulos también nos van a odiar. Si el mensaje en aquella época fue una locura, nuestro mensaje en el siglo XXI también va a ser una locura. Porque el corazón del hombre es el mismo, da igual el siglo el hombre está depravado y entonces cuando tú lo confrontas con el Evangelio, el hombre no quiere saber nada de la palabra arrepentimiento, no quiere que le digan la palabra pecado. Pero nosotros tenemos una ventaja y es que solo en el cristianismo, solo en el cristianismo, yo hice mi tesis, después de estar estudiando cuatro años, yo hice mi tesis sobre el sufrimiento y entonces estudié el sufrimiento en todas las religiones. Pues solo en el cristianismo el sufrimiento tiene sentido. En las otras religiones el sufrimiento no se enfoca como lo enfoca el cristianismo. Mira, he puesto algunos puntos de lo que ofrece el, el sufrimiento, porque el sufrimiento para el creyente ofrece bendiciones. Esto es otra paradoja, pero es que en la realidad, mira, a, a algunos puntos. El sufrimiento, ¿tú sabes lo que hace el sufrimiento? Te acerca más a Cristo. ¿Cierto o no? Tú sabes que a veces Dios cuando te ve que tú estás ahí acomodado, ¿tú sabes qué? Que Dios dice, voy a calentar un poquito el horno. ¿Sabes para qué? Para que te metas de nuevo en la habitación y doble la rodilla, porque vas con la cabeza levantada y crees que eres el rey del mundo. Así que a sufrir un poquito para que te acerques a mí, porque te amo. El sufrimiento siempre nos lleva a Cristo, siempre, siempre te lleva a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 10. El sufrimiento revela... Que pertenecemos a Cristo. Si tú perteneces a Cristo, entonces una señal es que el sufrimiento te va a acompañar en algunos momentos por lo que acabo de decir. Porque como a Cristo lo rechazaron, a ti también te van a rechazar. Juan capítulo 15, versículo 18. Así que cuando yo estoy sufriendo, yo puedo estar contento porque puedo decir, Señor, gracias porque ahora estoy sufriendo por ti. Llevo seis años aplatanado aquí en la iglesia, pero ahora estoy sufriendo por hablar de ti. El sufrimiento produce un eterno peso de gloria. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17. Esto es increíble. ¿Tú sabes que por medio de tu sufrimiento, tu sufrimiento Dios lo puede utilizar para producir salvación en otros? ¿Cuánta gente se ha convertido escuchando el testimonio de una persona? Así. ¡Ah, Porque tu sufrimiento Dios lo utiliza para tocar a otra persona. Hemos sido consolados. ¿Para qué? para consolar. Así que si tú has sufrido, comparte tu sufrimiento, porque lo que tú estás sufriendo, puede ayudar a otra persona. La persona puede decir, bueno, ¿y tú cómo estás sonriendo en medio de estas circunstancias? Porque tengo mi gozo en Cristo. Así que, por medio de nuestro sufrimiento, personas se pueden convertir. Yo, yo, a mí me sorprende a veces yo cuando he contado los episodios más terribles de mi vida, y luego gente convirtiéndose y digo, ¿pero esto qué es lo que es el Señor tocando corazones? Segunda Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. ¿Tú sabes por qué el sufrimiento es una bendición? Porque el sufrimiento te ayuda a crecer y a madurar. El sufrimiento, y esto en el plano natural, para tú poder comer tienes que sufrir que salgan los dientes. Todo sufrimiento duele, pero luego produce un crecimiento. Cuando tú estás en una prueba y si le estoy hablando a alguien que está en una prueba, tranquilo, tranquilo, esa prueba no va a durar siempre. Cuando Dios te saque de ahí tú vas a decir, pues no que tengo más músculos espirituales, pues no que ha aumentado mi fe, pues no que ahora me como la Biblia. El sufrimiento te ayuda a crecer y a madurar. Yo creo que soy quien soy precisamente por el sufrimiento. Mucha gente cuando tenía 19, 20, 21 años, ¿cómo...? Chico, tan joven, claro, porque has pasado por muchas situaciones difíciles y entonces has tenido que ir con la ayuda del Señor superando, y eso te ofrece madurez, te ofrece crecimiento. El, el sufrimiento muestra la clase de soldado que somos. Perdona, nos ayuda a crecer y a madurar, Santiago 1, versículo del 2 al 4. Muestra la clase de soldado que somos, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. El ejemplo que he puesto antes. Si tú no estás sufriendo y hace siete años que no sufres, a lo mejor es que eres el del tambor. Pero si tú estás ahí experimentando, pues entonces que estás cerquita, 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 el Señor te está utilizando. Y por cierto, no tengas miedo de estar cerca, cerca, porque hay gente que dice, no, pues yo no me quiero poner cerca. No, es que el que está con nosotros es mayor que el que está contra nosotros. El que se pone en primera fila no va a morir, va a sufrir, pero al final va a levantar la bandera de la victoria. Estar ahí al, al frente es llegar al cielo lleno de cicatrices, pero le vas a decir al Señor, Señor, por tu nombre... Y por último, el sufrimiento en el cristianismo trae una recompensa. Romanos 8, 17 y 18. Por eso digo que el cristianismo es el único movimiento, la única religión que te ofrece algo con el sufrimiento. Trae una recompensa futura. Nosotros no sufrimos en vano. Nosotros sufrimos sabiendo que le veremos, que, que tenemos una morada preparada en el cielo, que el Señor cuando estemos allí nos va a dar galardones, no sabemos cómo será, pero Él va a premiar nuestra fidelidad. Pablo sabía muy bien que el sufrimiento formaba parte del llamado. En el momento que Dios lo llamó, él ya sabía, porque él perseguía a los creyentes. Entonces dice, uh, si yo ahora me pongo en el equipo de Jesús, lo que estos han estado sufriendo, pero él dijo, sí, porque es que tú eres bello. La gracia irresistible lo venció, lo enamoró, le dijo, pero señor, ¿a quién iremos? No, solo tú tienes palabras de vida eterna, me voy contigo. Las aflicciones, las luchas y las dificultades van incluidas en el pacto del cristianismo. Cuando tú te haces cristiano, tú tienes que saber que tienes un llamado a la gloria, a la honra y a la, a, la, a la inmortalidad. Todo eso, gloria, honra e inmortalidad. Pero también hay una parte que es pues, sufrir mientras estemos aquí. Además, Jesús no lo pasa como la letra pequeña en los anuncios. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Confía en mí, yo he vencido al mundo, yo estoy con vosotros todos los días, pero mientras estéis aquí, aquí va, va a costar. Así que Pablo sabía que en el cristianismo estaba ese paquete incluido. Y hoy día desde los púlpitos quitamos eso para que la gente abrace un cristianismo que no es real. Es que no es real. Tú no le puedes decir a una persona, ven a Cristo que todo te va a ir bien. Pero decirle a una persona de verdad, decirle a una persona, ven a Cristo que todo te va a ir bien. ¿A alguien aquí le va todo bien? No me va a ir todo bien, pero es que a partir de ese momento que yo le entregué mi vida a Cristo, voy a tener siempre alguien conmigo. Esa es la gran diferencia. Y entonces Pablo, Pablo sabía que esto de ser cristiano conllevaba también, pues a veces, sufrimiento, tratos intensos. Pero lo que me llama la atención es que para él ser apóstol, él no hizo un curso, un grado medio, un grado superior, él no superó un casting, ¿no? Ahora se llama mucho esto de los castings, no. Mira lo que dice el versículo 25. ¿Por qué Pablo es apóstol? Versículo 25. Fui hecho ministro. Pablo entendía... Que era quien era porque Dios lo hizo. No fue algo que salió de él. Él no le dijo al Señor, Señor, cuenta conmigo, yo quiero ser apóstol. No, fui hecho ministro. ¿Lo, ¿Lo entendéis? Dios me llamó y me hizo ministro. No tuve elección, no tuve oportunidad de decirle no. Él pensó en mí para que yo fuese apóstol. Así que él me dijo cuál iba a ser mi ministerio. ¿O no ¿Os acordáis, no? Fue Jesús el que salió al encuentro de Pablo, ¿no? Pablo iba para matar a creyente y en el camino de Damasco vino Jesús. Saulo, ¿por qué me persigue? Pum, a tierra. Y ahora tú vas a ser mi apóstol. Ya está. Fue él el que le dio el ministerio a Pablo. Fue Cristo el que lo venció, el que lo enamoró y el que lo envió a predicar. ¿No es Cristo el que hace eso contigo y conmigo? Él te vence porque éramos enemigos de Dios. Él te llama, él te enamora y él te envía Te dice, venga, y ahora cuéntale lo que ha pasado en tu vida a otros Ser apóstol no entraba en los planes del joven Saulo de Tarso ¿Tú te imaginas si tú le preguntabas a Saulo de Tarso qué quería ser de mayor? ¿Tú te crees que él te hubiera dicho apóstol de Jesucristo? Saulo no quería ser apóstol, pero él fue llamado De la misma manera, Moisés, en el Antiguo Testamento Él no tenía en sus planes servir al Señor Él quería disfrutar del palacio acordáis? Él vivía ahí pero Dios quería para él que fuera el libertador de Israel. Y el joven David, el joven David lo que tenía en su mente era cuidar las ovejas de su padre toda la vida, pero lo que él no sabía es que Dios quería que el rey David fuera rey de toda la nación de Israel. Y Pedro, ¿tú te acuerdas, Pedro? Pedro, la aspiración de Pedro era montar una pescadería y hacerle la competencia al Mercadona. Eso es lo que quería Pedro. Pedro era pescador, pescador. Y como cualquier pescador, lo que quería era que le fuera bien su negocio. Pero vino el Señor y le dijo, ahora tú vas a ser pescador de hombres. El Señor hace así y le cambia la visión. Pero si hay alguien aquí que tiene sus planes, quiero decirte que Dios, a veces los planes suyos no, no son los tuyos, lo sabes, ¿no? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y mis caminos tampoco son los tuyos. No, no está mal que tú pienses en querer ser alguien el día de mañana, pero... Siempre tienes que terminar la oración, hágase tu voluntad. Señor, a mí me encantaría ser médico, pero si tú no quieres que sea médico o quieres que sea misionero y que esté atendiendo a gente en la India, pues allí voy a estar. El Señor cumplirá su propósito. Por eso cuando hay tanta gente que, que, que te dicen tu sueño, tu sueño, tu sueño, pídele a Dios tu sueño. Son es mentiras. Tu sueño a la cruz. Tú tienes que coger tu sueño y meterlo en la cruz y decir, Señor, si este sueño es tu sueño, pues entonces devuélvemelo pero este es mi sueño y a lo mejor mi sueño no tiene nada que ver con el tuyo. Y entonces Pablo está muy agradecido dentro de la cárcel porque él dice, Señor, yo perseguí a los cristianos y ahora estoy fundando iglesia. Esto es una locura. Yo he sido reconciliado para reconciliar y ahora, permíteme que, que te diga también que todos los que estamos aquí hemos sido también, de la misma manera, hemos sido llamados por el Señor. Quizá no hemos tenido un encuentro tan, tan fuerte como, como Saulo, pero muchos de los que estamos aquí, el Señor salió a nuestro encuentro, tocó nuestro corazón, nos venció, nos enamoró. Y ahora, ¿sabes qué? Ahora Él quiere que nosotros vayamos a predicar. Porque hemos sido reconciliados para reconciliar. Y Pablo dice que nosotros tenemos que predicar la palabra. Eso dice ahí en el versículo que hemos leído. Yo fui hecho ministro del Evangelio para predicar la Palabra. ¿Por qué hay que predicar la Palabra? Porque la fe viene por él, el oír y el oír qué, la Palabra de Dios. Y en Romanos dice, ¿y cómo van a creer si nadie les predica? Las personas que están pasando por ahí no van a creer si nosotros no salimos a predicarles. Alguien les tiene que predicar. Seamos nosotros, otro creyente o el Señor utilizará una piedra. Pero nadie se convierte sin tener un encuentro con Cristo o con su Palabra. Dice, fui hecho ministro para que anuncie la palabra de Dios. Todos nosotros somos ministros del Evangelio. Todos nosotros tenemos ese privilegio. Mira, eh, las personas de este mundo... Dios les ha dado creatividad y capacidades para que hagan cosas impresionantes. Mira, un hombre puede construir un hospital... Hay hombres que investigan y, y están encontrando la cura para cáncer, para enfermedades... Eh, hombres que, que están viajando a, a, a Marte, a, a la Luna y están inventando cosas... El hombre, el hombre hace cosas increíbles, de verdad. Un hombre puede estudiar para ser juez y, y, y cumplir justicia y tratar bien a la gente. La policía que nos cuida, los bomberos, gente que nos salva. No, el hombre hace cosas muy, muy buenas. Pero mira lo que voy a decir ahora. Yo creo que el mayor privilegio que Dios le ha dado al hombre es que él te utilice para convertir a una persona. Yo no sé cuál es tu oficio, yo no sé qué estás estudiando tú, pero con todos mis respetos, ¿eh? te lo digo. Mejor que eso es hablar de Cristo. Tú dices, mira, Moisés, es que yo, yo salvo vidas, físicamente, ¿no? Yo, yo salvo vidas, yo hago trasplantes, vale, eso está muy bien. Pero es que yo salvo vidas eternas. ¿Lo, ¿Lo entendéis? Mira, Moisés, es que yo construyo, yo soy constructor y yo hago unas casas impresionantes. Mira, Moisés, es que yo soy técnico de sonido, es que yo, yo soy barrendero, es que yo soy ama de casa. Mira, lo que tú me digas no hay nada que se compare con ser ministro del Señor. Y aquí no estoy diciendo ministro del Señor pastor, sino todos nosotros, cualquier persona que hable del Señor, es un ministro del Señor. Martín Loyón, un hombre que, que admiro muchísimo, dice esta frase, el trabajo de predicar es el más grande y el más glorioso llamamiento al que alguien puede ser llamado jamás. El trabajo de predicar y no está hablando de predicar solo en el púlpito, sino hablar del Señor. Es el más grande y el más glorioso llamamiento al que alguien puede ser llamado jamás. Yo no sé si tú has tenido esa experiencia. Yo, gracias al Señor, la, la he tenido en, en muchas ocasiones. ¿Tú sabes lo que es que Dios te utilice a ti para que una persona se convierta? Si no has tenido esa experiencia en tu vida, ora toda la tarde de hoy domingo. Y dile al Señor, Señor, utilízame para traer salvación a alguien. Mira, cuando Dios te utiliza en su gracia, porque tú eres un simple instrumento, pero cuando Dios te utiliza a ti para que una persona pase de muerte a vida, del infierno al cielo, eso es increíble. Eso es mejor que tener dinero en el banco, mejor que que mi nombre aparezca en carteles y en placas y que sea famoso. Lo más precioso es que Dios te utilice para salvar a alguien. ¿Y nosotros cómo tenemos que predicar? Pues Pablo lo único que hace es predicar el Evangelio. Y el Evangelio es hablar de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Porque Cristo es la solución para los problemas de todas las personas. Todas las personas que tú pienses tienen un problema y la solución se encuentra en Cristo. Desde Génesis capítulo 3 el hombre está roto. ¿Sabéis? En Génesis capítulo 3 cuando entró el pecado, el hombre se separó de Dios, el hombre tuvo problemas con... con con su prójimo y el hombre está roto interiormente. ¿Sabéis quién es el único que puede restaurar al hombre por esas tres áreas? El Señor, el Evangelio, Jesucristo. Jesucristo, cuando tú predicas el Evangelio, que simplemente es hablar de Cristo, la buena noticia, cuando tú predicas a Cristo, tú estás sanando el corazón del hombre. Estás haciendo que el hombre se vuelva a Dios y sea su amigo. Estás haciendo que el hombre perdone, que ame al que le ha hecho daño. Estás haciendo que el hombre venza todos sus temores, todos sus miedos, todos sus miedos toda su fobia. Lo estás sanando interiormente. Cristo, te puede ayudar para que se cumpla en ti ese versículo. Amar a Dios y a tu prójimo como que, como a ti mismo. Eso solo lo puede hacer Cristo. Y nosotros tenemos que predicar a Cristo porque la gente que está afuera están sufriendo muchísimo. Bueno, fuera, y quiero decir también aquí dentro. Puede ser que aquí entre nosotros haya alguien que está lejos del Señor, alguien como ha compartido nuestro hermano, que todavía no ama a una persona, que tiene rencor, que tiene odio, que tiene rechazo. ¿Cómo se soluciona eso? Predicando el Evangelio. Hablando de Cristo. Y entonces dice en el versículo 26 y en el versículo 27, Pablo, para hablar de Cristo, le dice, Cristo es el misterio. Porque Cristo estaba oculto en los siglos anteriores. En el Antiguo Testamento la gente no sabía de Cristo. Pero Pablo dice, ahora ese misterio el Señor nos lo ha revelado. Antes la gente se tenía que salvar por medio de obra, guardando la ley. Pero es que en el Antiguo Testamento todo apuntaba hacia alguien y ese alguien es Jesús. Entonces Pablo dice, el misterio que ha estado oculto durante los siglos, a ese os anunciamos. Ese misterio es Cristo y nosotros tenemos ese misterio. Pero tenemos que dar a conocer ese misterio. No podemos quedarnos con ese misterio aquí entre cuatro paredes. Pablo le escribe animando, alentando y exhortando a los creyentes de Colosa en el siglo I y a los creyentes de Cádiz en el siglo XXI, diciendo, hermano, si tú has sido llamado por el Señor, si tú te gozas en Cristo, tienes que compartir de Él, tienes que hablar de Él. Dice Colosenses 1.28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre. Quiero terminar con estas tres palabras que dice este versículo. A quien anunciamos, amonestando y enseñando a todo hombre. Primero, a quien anunciamos. Dice Pablo, ¿no? Está ahí diciendo yo me gozo en Cristo porque Cristo está conmigo aquí en la celda, porque Cristo me ha llamado, porque Cristo me ha hecho ministro del Evangelio, pero a él es el que yo anuncio desde aquí, desde la celda en Roma. Hermano que me estás escuchando, te lo vuelvo a decir. ¿Desde cuándo no compartes el Evangelio? ¿Desde cuándo tú no le hablas a otros de Jesús? ¿Desde cuándo? Pero, pero hablar, hablar, no como lo que se lleva ahora de moda, ¿no? Que ya me habéis escuchado hablar también de esto. No, yo predico con mi vida. Eso no es cierto. La vida tiene que respaldar el mensaje. Tiene que haber un mensaje y tu vida tiene que respaldar el mensaje. Pero nadie se va a convertir al ver que tú eres un fiel trabajador. Sabes que hay trabajadores mejores que tú que no son creyentes, ¿no? Entonces, ahora, como nos da mucha cosa de predicar, pues ahora está de moda eso, ¿no? Evangelizar con nuestra vida. Pero es que la Biblia no dice eso. La Biblia dice que tienes que predicar la palabra, tienes que hablar del mensaje. Estas es palabras, Marcos 16, 15, que todos la conocemos, Jesús les dijo: ¿Qué les dijo? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Tú te das cuenta que estas palabras que están aquí, esto no es una recomendación? Mira, a ver hermano, los que queráis ir por todo el mundo a predicar el Evangelio, ahora al terminar la reunión quiero tener unos 10 minutos con... No, no, Jesús no dice eso. Jesús no dice, mira, os voy a pasar un folio, los que queráis predicar el Evangelio, apuntaros aquí que el miércoles vamos a hacer un curso. No, Jesús le dice a todos, id y predicar el Evangelio. Nosotros hemos cambiado el id por el venir y entonces no queremos ir, sino queremos que la gente venga. Y estamos viviendo un Evangelio al contrario. Queremos que la gente venga aquí, cuando la iglesia no salva, lo que salva es Cristo. Tú puedes estar aquí y puedes estar más años que los bancos, pero no ha pasado nada en tu corazón. La Biblia dice que vayas, que salgas a predicar el Evangelio. Estas palabras no son para los pastores, para los maestros, para los evangelistas, para los misioneros. Hay gente, gente que cree que esto de predicar el Evangelio es para los pastores. No, el pastor tiene que salir a predicar. Hay que buscar un evangelista, a ver si tiene un evangelista y que él predique a Cádiz. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que esto es para todo el mundo. Hay gente que piensa que predicar el Evangelio es para los extrovertidos, para la gente así, más dicharachera, más abierta. No, es que yo soy muy tímido, el evangelismo no va conmigo. ¿Dónde dice la Biblia que esto tenga que ver con el carácter? ¿Dónde lo dice? No, es que yo no me siento... Bueno, ¿dónde dice la Biblia que te tienes que sentir cómodo? Tienes que hacerlo y, y predicar el Evangelio. Dios dice, ve por todo el mundo y predica el Evangelio. Y yo le pido, de verdad, yo le pido al Espíritu Santo que por medio de esta torpe predicación quizá llene a esta iglesia de pasión, porque eso no lo puedo hacer yo. Yo puedo aquí hablar, puedo animar, puedo exhortaros, pero yo de verdad, yo le pido al Espíritu Santo que nos llene de compasión por las almas. Necesitamos ser llenos de, del poder del Pentecostés, que venga el mismo poder que vino, que es el mismo que tenemos hoy día, pero que venga esa visitación y que nos saque a la calle para hablar con denuedo la palabra. Necesitamos el sentir que hubo en Cristo Jesús, que dice que cuando miraba a la gente, dice que sentía compasión. ¿Tú qué sientes al ver a la gente? Quiero recomendar este libro que a mí me ha zarandeado de una manera impresionante y creo que este libro lo tiene que leer todo creyente, se llama Radical, lo tenemos ahí en la librería por 7 euros. Te pido, por favor, que compres este libro y que lo leas. Este libro muestra muy claramente lo que estamos haciendo con el Evangelio en el siglo XXI y lo que tendríamos que estar haciendo realmente a la luz de la palabra. Radical, radical. Volvamos a las raíces de la fe. Este libro no te va a dejar indiferente. ¿Qué sientes tú por las personas que se están yendo hacia una eternidad al infierno? Si tú tienes a tu abuela que está muy malita y quizá entre la vida y la muerte... ¿Tú sabes de qué le tienes que hablar a tu abuela? Del Evangelio. No le cuentes lo que hiciste ayer en la playa. Siéntate con tu abuela. Y dile abuela, ya me has escuchado hablar esto muchas veces, pero es que te lo tengo que volver a decir. Arrepiéntete. Pon tu mirada en Cristo, abuela. A tu primo, a tu amigo, a tu mejor amigo del instituto, de la universidad. ¿Tú sabes lo que tienes que hacer? Si lo quieres tanto, ¿sabes qué tienes que hacer? Hablarle de Jesús. Pablo dice, tenemos que anunciar a Cristo porque las personas se van al infierno si no escuchan el nombre de Cristo. Hay tres hombres que cuando este peso cayó sobre el corazón, hay un hombre que se llama George Whitefield y él dice en una oración, oh Señor, dame almas o llévate la mía. Este hombre tenía tanta pasión por el Evangelio Tenía tanta pasión por las personas que se morían, que en una oración quedó registrada que él le dijo al Señor, Señor, dame almas, dame almas o llévate la mía. Había un hombre que pasaba la noche entera orando y orando y orando y, y su mujer le suplicaba, porque dice que pasaba horas enteras orando y la mujer ya iba y le decía, por favor, métete un ratito en la cama. Este hombre se llamaba John Knox. ¿Y tú sabes que le respondía él a su mujer cuando la mujer le decía, ve a dormir? Él le decía a su mujer, ¿cómo puedo dormir cuando mi patria no es salva? ¿Cómo puedo dormir cuando mi patria, cuando mi nación, cuando mi ciudad, cuando mi pueblo no te conoce? ¿Cómo puedo dormir? Y seguía orando y clamando al Señor. El tercer hermano William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, en una oración dijo, Señor, la pasión de algunos hombres es el oro y la de otros es la fama, pero la mía es por las almas. La pasión de algunos es tener oro, poner el suelo de parqué, tener un mejor coche, eh, ahorrar para irse. Esa es la pasión de muchos hombres, pero la mía, la mía es conquistar almas para ti. Qué lejos estoy yo de estos tres hombres, hermano. Yo estoy muy lejos de estos tres hombres. Yo no sé cómo estás tú, pero yo estoy muy lejos de estos tres hombres. Y le pido al Espíritu Santo, porque lo tiene que hacer él, que me remueva. Que cuando yo vea a mis vecinos llore por ellos. Que, que cuando yo esté en mi casa, el Señor me traiga a la mente personas por las que tengo que orar. Así que tenemos que anunciar el Evangelio. Pero en segundo lugar, ¿sabes qué dice Pablo? Tenemos que amonestar a todo hombre. Nuestro mensaje siempre tiene que comenzar con las buenas noticias. Cuando tú presentes el Evangelio siempre tienes que hablar en un tono positivo al principio. Porque el Evangelio es buena noticia. Entonces presentas el Evangelio diciendo que el Señor viene a salvarte, que Jesús eh, quiere salvar tu alma del infierno, que quiere darle vida, quiere darte propósito, quiere llenar los vacíos de tu corazón. Presentas el Evangelio como un regalo, como lo que es. Pero el Evangelio siempre tiene una cara, una segunda cara, que también tenemos que entender. Y es que hay que amonestar a las personas. A la persona tú tienes que confrontarla con su pecado. Tú tienes que hacerle entender a la persona que la persona tiene que arrepentirse porque está viviendo de espaldas al Señor. Amonestar a las personas para que se arrepientan. Amonestar. Y, y te das cuenta que Pablo dice la palabra amonestar. Hoy día, muchos creyentes y muchas iglesias piensan que nosotros no tenemos que amonestar. No, que cada uno viva como quiera, que cada uno haga lo que quiera. Eso no, es bíblico. La Biblia dice que amonestes. Y no solo a los pecadores para que se vuelvan a Cristo. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? Que amoneste a los creyentes. Si tú ves a un creyente que está andando mal, ¿tú sabes lo que te dice la Biblia? Que vaya y lo amonestes. Pero bueno, Moisés, eso oh, ¿yo no, yo quién soy para meterme? Si amas a esa persona y amas al Señor, Dios te está diciendo ve y amonéstalo. Pero hoy lo que se lleva es eso, ¿no? No meterme en la vida de nadie, que cada uno haga lo que bien le parezca, tú sonríes y así pues tendrás muchos amiguitos. Pero Pablo no, Pablo le dice hay que amonestar Pablo a los creyentes de Mileto una ciudad dice, por tres años fíjate lo que dice a los creyentes de Mileto, por tres años no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno Pablo cada vez que veía a un creyente de Mileto que estaba haciendo algo mal hermano, eh, mira que quiero hablar contigo esto está en desorden y dice que lo hacía con lágrimas porque así hay que amonestar nosotros tenemos que amonestar y tener la lágrima aquí no el corazón duro, sino la lágrima aquí. Decirle a la persona, te digo esto porque te quiero. Por eso te digo esto, por eso te amonesto. Romanos 15, 14, ¿qué dice este versículo? Amonestaros los unos a los otros. Y yo lo he dicho ya y lo vuelvo a decir. Cuando me tengáis que amonestar, por favor, pues venid y lo hacéis. En otro versículo dice que os amonestéis con amor. Hermano, mira, te veo despichado He visto esta actitud en ti, esto no está bien. Mira, Moisés, he visto que, que el otro día lo que le dijiste a Ángela, lo dijiste es ahí delante de, de varias personas, la trataste mal y no te... Ah, pues mira, no me di cuenta. Pues, pues eso estuvo mal. Nos tenemos que amonestar, hermano, eso es impresionante. Este mundo no quiere eso. Pero si somos una familia, ¿qué hace una familia? Una familia se amonesta. Y nosotros somos una familia en el Señor. Si tú ves a un padre que está lo mal con sus hijos, ¿qué tienes que hacer? Hermano, no hagas eso con tu hijo. No lo hagas. Pero hoy día, si no tenemos un espíritu humilde, como venga alguien a amonestarte, le hace la cruz. Le hace la cruz. Y no es así. Detrás de la amonestación tú tienes que entender, como se nos ha dicho al principio de la reunión, que lo que hay es amor. Así que Pablo dice, anuncia a Cristo, pero amonesta. Amonesta a la gente de la calle y amonesta también a los creyentes para que se pongan bien, para que salgan de ese terreno de indiferencia. Y lo tercero, dice Pablo, amonesta, anuncia y enseña a todo hombre. Enseña, enseñando a todo hombre. Y, y cuando aquí Pablo dice enseñar, lo que está hablando es de apuntar aquí. Porque nosotros a veces somos muy espirituales. ¿Y esto por qué? No, por, uh, tienes que tener fe, ya está. No, la Biblia dice que tengamos apologética. La apologética es la defensa de nuestra fe. Nosotros tenemos que estudiar. Nosotros tenemos que enseñar a la gente del mundo. Cuando te hagan una pregunta tenemos que saber responder. No podemos decir, no, es que eso es eso tú por fe. Hay un montón de preguntas y nosotros tenemos que dar argumentos, hermanos. Este mundo está muy preparado, ¿eh? Tú sales aquí, fuera, y te sientas con cualquiera y te desmonta tu creencia, pero fácil, ¿eh? No, yo creo en la Trinidad. A ver, explícamela. Pablo le está diciendo a la iglesia, tenéis que prepararos, tenéis que enseñar a los hombres. Y vuelvo con lo mismo. hermano. tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar. Tenemos que prepararnos en la palabra del Señor. Porque cuando tú sales a predicar, la gente te hace preguntas. Tenemos que tener una argumentación. No podemos decir, no, es que yo lo creo porque soy evangélico. Por eso mucha gente no, 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 nos tacha de locos, de, de gente ingenua. Porque no nos ven que tenemos coherencia, que tenemos formación. Y eso no es cierto, hermano. Nosotros tenemos este libro que responde a muchas cosas. Y a las que no responde es porque Dios no quiere. Lo oculto le pertenece al Señor. Pero en todo lo que la Biblia habla, yo tengo que saber defender. ¿Defender por qué el matrimonio entre un hombre y una mujer? No, porque Dios lo dice. No, eso hay que defenderlo. Hay que saber defender nuestra creencia. Mateo 28, 19, ¿qué dice el Señor? El Señor no solo nos manda a predicar. Dice, id y haced, ¿qué? discípulo a todas las naciones. ¿Haciendo qué? E enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Como estáis viendo, estoy aplicando hacia la gente no creyente y hacia nosotros. ¿A quién tenemos que amonestar? A los no creyentes. ¿A quién tenemos que amonestar? A los creyentes. ¿A quién tenemos que enseñar? A los no creyentes. ¿Pero a quién tenemos que enseñar? También a los creyentes. El mandamiento de la Gran Comisión consiste en predicar el Evangelio a todo el mundo, pero sobre todo hacer discípulos. Eh, la visión que yo tengo para esta iglesia, y no es mi visión, sino es la visión del Señor, es que esta iglesia sea una iglesia que discipule a personas. Porque esa es la visión de Dios. La Biblia dice, id y haced que discípulos. Y toda persona que está en esta sala es un discípulo. Y si tú estás trabajando con un amigo que no es creyente, ese tiene que ser tu discípulo. Mira, si tú te estás alegrando porque los domingos este local está lleno, no te alegres por eso. Tú tienes que alegrarte cuando esta iglesia esté llena de discípulos. De discípulos. De gente que está creciendo, de gente que está comprometida. El domingo, el domingo ya lo veis, Mira la de gente que hay aquí. Ahora, ¿cuántos discípulos hay en esta sala? ¿Cuántos salen a predicar? ¿Cuántos se comprometen? ¿Cuántos visitan? ¿Cuántos se esfuerzan? ¿Cuántos vienen a estudiar la palabra del Señor? Ya no hay tantos discípulos. Y quiero aplicar esto. Mira, yo te animo a que busques dos cosas. Esto lo dijimos también en el retiro de Iglesia. Búscate a alguien que te discipule. ¿Tú tienes a alguien que te está discipulando? Piensa, ¿tienes a alguien que te está discipulando? No, pues la Biblia dice que tienes que buscar a alguien que te discipule. Y segundo, ¿tú estás discipulando a alguien? ¿Tú estás caminando con alguien? No, pues la Biblia dice que también lo tienes que hacer. Y por eso digo que a mí me encantaría que esa visión, que es la visión bíblica, fuera la visión de esta iglesia. Todo el mundo cuidando a otros, todo el mundo siendo cuidado. Eso tendríamos que conseguir en esta iglesia. Y vamos a trabajar para eso. Porque la última frase dice, Cristo... Cristo no vino para iniciar una nueva religión. Cristo vino para hacer discípulos. El propósito de nuestra iglesia no puede ser ver el local lleno los domingos. Ese no puede ser nuestro propósito. El propósito de esta iglesia es que todo el mundo esté discipulado. Que todo el mundo esté siendo enseñado. Que si tú tienes un problema me lo cuentes a mí o se lo cuentes a otro hermano. Pero que tengas a alguien que esté cuidándote a ti. Y que tú inviertas tu tiempo en cuidar a otras personas. Eso es lo que dice Pablo. Te resumo lo que hemos visto en este mensaje. Pablo en medio de una cárcel le dice a los creyentes de Colosa y nos dice a nosotros, gózate. Hermano, gózate. Porque en medio de la situación, ese es tu púlpito. Acuérdate de esta frase. En medio de lo que tú estás viviendo, eso es lo que el Señor te ha regalado para que anuncies el nombre de Cristo. Gózate. Segundo, sufre. Sufre. Si no estás sufriendo por el Evangelio, es porque no estás compartiendo el Evangelio. Dile al Señor, Señor, me voy a comprometer a compartir más de, de ti, a hablar más de ti. Y lo tercero, esta triada predica y para predicar tenemos que anunciar a Cristo, tenemos que amonestar a las personas y lo tercero, tenemos que enseñar, tenemos que preparar a personas que sean maduras. ¿Os acordáis? En cierta ocasión Pedro le escribe a una iglesia y dice tendría que hablaros ya como maduros, pero es que soy todavía bebés espirituales, ¿no? espero que, que nosotros seamos una iglesia madura y que nosotros crezcamos y que seamos como el varón perfecto. Esta palabra perfecto no significa perfecto de que no fallo en nada, no, perfecto significa precisamente madurez. Así que, hermano, gozate sufre, anuncia el Evangelio, amonesta a las personas, amonesta a tus hermanos y enseña, y déjate enseñar. Dios te bendiga.